0: He hecho videos difíciles y este. Pero les voy a decir algo. Este video existe porque yo les amo y es un tema que me han pedido mucho. Este del amor. Así que antes de ponerme a sufrir por lo que está escrito en el guión, les voy a traer ustedes a mis dolores. El tema del amor es que siempre nos encontramos en la mejor relación hasta que ya no estamos en esa mejor relación. Y hay mucho que decir acerca de él. cuánto del amor serán procesos químicos en nuestro cerebro que nos obligan a actuar de ciertos modos y que luego nos empujan hacia ciertos comportamientos para los cuales tenemos predisposición, por lo que nos enseñaron, que así se responde a esos sentires y cuántos serán real propuestas funcionales de él? cómo se hacen las sociedades y digo sociedades porque una de las cosas que nos proponen acerca del amor monógamo y romántico es que tú tienes que convivir con una persona y por consecuencia tu pareja genera lo que llaman la familia y no nos cabe en la cabeza otras propuestas de familia sin tener que rascarle un poquito a la deconstrucción. Me explico, se imaginan lo que serían los legados de la realeza. Si el poliamor y la poligamia o las relaciones de múltiples parejas fueran algo normal desde hace más de 2000 años, <risa> se imaginan cuáles serían los acuerdos de ley o cuáles serían los acuerdos para compartir o asegurar o trabajar. Si se entendiera que la gente maneja más de una pareja de por vida y además, encima de eso se imagina lo que sería el SAT. Si se entera que tú tienes casa chica, casa mediana, casa chica, casa grande, casa mediana, casa chica y tres matrimonios primarios, <risa> Hey, si pudieran, lo perseguirían. <risa> Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Pero bueno, el punto es que quiero hablar de ese tema porque me apasiona un buen ya que hay un sinfín de cosas que vienen de esto, de lo cultural. Una de las cosas que la gente no tiene muy presente acerca del de matrimonio natural y la monogamia y que de paso la gente antiderecho se la pasa así restregándonos en la cara de esto es la naturaleza y es como de claro que no. Una de las cosas que la gente no tiene presente es lo artificial que es la monogamia y el cómo nuestros cuerpos hasta podríamos argumentar no están hechos para este tipo de relación o de este tipo de esquemas de sociedad y nos obligamos a pasar por esto porque al parecer funcionan o han funcionado no sé si este es el más óptimo pero nos han traído hasta acá entonces hay algo que hay que decir de eso miren si todavía no me creen con esta yo sé que hay algunos animales que encuentran su pareja de por vida y no la sueltan estas cosas pero son muy poquitos la gran mayoría de los animales y cualquier cosa por fuera del reino animal que viva claro que convive con un sinfín de parejas a lo largo de su vida que no muchas al tiempo. Entonces, ¿en qué momento pensamos que nosotros los seres humanos mágicamente estamos diseñados solamente para tener una pareja de por vida para siempre? Y si eso no fuera suficiente y todavía no me creen, no nomás piensen quién ha vivido así. Sí, yo sé que hay algunas personas que tuvieron esos abuelos que nunca se divorciaron, pero que luego así mira, y no sé, ya dormían con camas separadas por pues una cantidad de cosas que dices. Yo no sé si estaban en una relación tan tan relación, pero estaban juntas. Entonces, bueno, pues siguió, no que vivió la monogamia por mucho cosas así. Eso también yo sé que existe, pero del otro lado sabemos, de muchas personas que han pasado por muchas parejas monógamas dedicadas con compromiso varias veces en la vida. Pueden ser ustedes. Seamos pareja. <risa> El caso en este mundo de DTF y de Grinder Tinder, Ghosting, Simmering, Benching, Maname a la <risa> en este mundo que busca tener esto del amor y lo relacional tan bien definido, creo que vale la pena sumarnos un poquito por él. ¿Por qué nos cuesta tanto lidiar con esto y cuando digo cuesta tanto, es que muchas cosas suceden a nivel procesos químicos. Cuánto del amor será nosotros lidiando con procesos químicos y el cómo nos enseñan a responder de ciertos modos a esos procesos o esas emociones? Y cuánto será que nuestro cuerpo realmente reacciona a ciertas cosas así? Y entonces la gran mayoría de la gente entiende que eso es el cómo se vive el ser ser humano. Lo digo porque el rechazo social y amoroso activa los mismos procesos cerebrales que el dolor físico. Si sí, es verdad que si nos rompen el corazón puede que nos duele el pecho y por consecuencia, entonces podemos pensar en el cómo es que lidiamos con el dolor en general. El dolor existe para evitarnos enredarnos en ciertos comportamientos y menos mal, porque si no fuera por el dolor o el miedo, se los juro que alguien estaría aventándose ácido en la cara solo por ver que se puede hacer. No, eso es que estas son las cosas que luego dices bueno, menos mal existen esos refuerzos reflejos. Esto llegó por algún motivo y pues ahora estamos aquí por eso. Pero evidentemente también, a menos que tengas algún motivo para hacerlo, pues mucha gente va a querer evitar el dolor y por consecuencia. Entonces a veces entramos en prácticas. Puede ser de lo amoroso, de lo social o internas de lo que funciona en nuestra cabecita para evitar ese dolor. Y eso se vale. Pero a donde voy con esto es que claro que esto vuelve mucho más complejo el procesar el que es el amor, porque como no es algo pues, que se pueda documentar. Sí, claro, son estos químicos que salen en tu cerebro cuando no o tampoco es. Esto es lo que sucede cuando cumples con los días pasos de tampoco son cosas irracionales. Esto que nos enseñaron a entender como el amor viene de él, sumar un sinfín de experiencias y decir eso es amor. <risa> y miren como todo aquello, respuestas físicas y condicionamiento de reaccionar en nuestro cerebro a ciertos tipos de sentires, tanto así como hay dolor. Por supuesto que también hay placer, sea por el amor o por las actividades que se desbloquean socialmente hablando cuando enfrentamos que hay amor presente. Y entonces como tenemos un patrón de placer y gozo, entonces también entran en juego todas las dinámicas y mecánicas de la adicción. No es que esté diciendo que todo el mundo es adicto al amor o adicta, sino que eh, pues está la dinámica. Hay gente que entra fácilmente en estos patrones, hay gente que no, hay gente que se vuelve un poco más adicta al conocer a alguien, salir, estar un tiempo no sé qué y luego soltar e irnos con la próxima persona. Y entonces eso es un modo de relacionarse. Hay gente que se hace muy adicta de encontrar estos sentires constantemente en nuestro cerebro y entonces trabaja para que eso siempre esté presente. Y entonces eso es otro modo de relacionarse. O sea lo más interesante de todo esto es que esa persona que entra en relaciones suelta entre en relación suelta entre en relación suelta. Esa persona socialmente hablando está mal vista y se le castiga. Mientras que una persona que maneje ciertos otros tipos de reaccionarios a sus procesos químicos internos, como el negarse cosas, creería eso si sí está bien visto socialmente hablando. Y entonces ahí tenemos una conversación que tener, porque además podemos argumentar en ambos sentidos como una puede ser superior que la otra o inferior. Sí, y podemos ver todo esto, un debate moralino acerca de si es mejor, tener 100 parejas o una. Y además luego tenemos que definir el que es una pareja y porque 100 y no 10. Ophelia, o sea, cálmate, ya yeah. <ríe> <Yo> quisiera. <ríe> Hola, llegando a mi departamento con 100 parejas. Nadie paga renta grande dividido en 100 partes, <ríe> pero ya ven, ya ven. Es un tema interesante, con mucho que platicar, porque además hoy en día vivimos en la era de la información, la era del podernos conocer con cualquier persona en casi que cualquier lugar del mundo. Vivimos en la era de los teledildónicos, donde podemos tener un juguete sexual en casa de una persona en Canadá y la persona que lo opera está en la Ciudad de México y vía una llamada o hasta sin llamada puede controlar los procesos de lo que podría ser el intimar con otra persona sin verse, sin estar en su país. Qué chido. El caso es todo un tema y más aún, porque hay que tomar en cuenta que hay muchas cosas que se están volviendo cada vez más presentes en nuestra cultura de la web y que siento que algunas personas como que todavía no han visto bien y se vale tanto así como una se va deconstruyendo y cada quien tiene su camino de construcción de millones de cosas y seguiremos así de por vida. está Esta cosa que está muy presente en las redes hoy en día, que seguramente han escuchado, que se llama el poliamor, que más en la fase de la palabra lo que dice es pues, que una persona puede tener muchos amores y lo primero a lo que nos va a llevar el poliamor como palabra es considerar es que tú quieres tener muchas parejas, que pues puede ser, pero también hay muchas cosas que platicar acerca de lo que se trata de definir en los espacios del poliamor, porque por ejemplo el poliamor promueve el consenso total. Entiéndase que todas las parejas que están en la cadena del poliamor que se está manejando en algún caso relacional, sepan y den consenso. <risa> hey, Una vez me preguntaron Ophelia cómo definirías el poliamor y yo me volteé y les digo imagínate si tu pareja monógama te dijera todo, pero absolutamente todo. O sea, como si fuera maldición de genio de la lámpara. Ahora me vas a tener que decir todo lo que piensas y comienza a balbucear y a escupir y decir todas las cosas acerca de quién la trae, quién no la trae, con quién quisiera estar, con quién no quisiera estar, con quién ha estado, con quién se está viendo y todo eso al tiempo para que tú sepas. Y luego tú de vuelta le digas las tuyas y ya. Ok, va, ok, sí eso no es exactamente el poliamor, pero es una de las cosas que se promueven en los espacios de la negociación poliamorosa que todos den su consenso acerca del cómo se va a compartir. Y digo compartir porque hay una cosa muy rara que sucede con el concepto del poliamor y es que nos rasca a este deseo interior del yo soy monógama Yo solamente voy a ver a una pareja de por vida que es de nuevo. Rarísimo, porque piensen ustedes en esta situación. Si en las familias hay amor debatible según la familia, pero me entienden, si en las familias hay amor, no es como que tú digas perdón, pero viene un hermano nuevo. Yo solamente tengo 10 gramos de amor para dar y ya los di. O sea, ya tengo mi hermana mayor, mi hermano menor. O sea, ya no hay nada. Lo siento, o sea, ese niño ya no será amado porque yo entregué mi amor aquí. Entonces tengo que cortar con mi hermana mayor para poder amar a mi hermano, que barras el <risa> mismo con los amigos y amigas bajo esta propuesta que se vive en el amor de que solamente hay una cantidad limitada de amor porque tú solamente puedes avistar o relacionarte con una pareja a la vez y tienes que cortar con esa para estar con otra. Cómo le haces cuando se trata de amigos y amigas? Y el tema es que hay mucha gente que, Así de rápido va a soltar sus amistades cuando conoce una pareja amorosa. Y eso yo creo que también vale la pena platicar. De hecho, por supuesto que es sano el tratar de mantener una pues, relación andando poliamorosa de varios considerando ese poli como. El de muchos modos de amar para tanto amar a tus amigues como a tus parejas con quien de modo sexoafectivos. Entonces habrá quien quiere manejar jerarquías, no habrá quien quiere manejar niveles de atención diferentes según eh, alguna negociación. Pero el punto aquí es que vuelve a entrar en juego esto del consenso. Y encima de todo, también con tus amigos no puedes decir uy, acaba de conocer a una persona nueva, pero se me acabó el amor, porque fíjate que es que ya tenía suficientes amigos antes. Voy a tener que cortarle a uno para amistar contigo. Y como eso no sucede, entonces la pregunta es el entonces por qué cuando se trata de parejas de lo relacional sexo afectivo ahora aquí sí tenemos que dividir o solamente compartamentalizar que vamos a poder amar a una persona a la vez. Punto. La conversación del poliamor es larga y de paso, yo no soy buena voz para esto. Yo soy muy inexperta en este tema. Mi relación poliamorosa actual pues también es una relación con la cual pues, convivo de millones de modos diferentes, con muchas negociaciones y con un chingo de cosas que a veces son requete, bonitas y otras que son meramente muy bonitas. Pero el tema, es que estas son mis experiencias, así que no más quiero dejar en dicho que cuando se busque y hablen de los temas del poliamor, por favor no digan Ophelia me dijo que así es, porque Ophelia solamente les dijo que así es por donde pueden ir a investigar más y si interese con gente profesional en estas cosas. Yo también estoy aprendiendo como ustedes, pero que esto no nos detenga de platicar del tema, porque como todo aquello en este canal, si seguimos juzgando, no vamos a poder hablarlo. Y si pudiéramos hablar de tantas cosas, pues podemos trabajarlo. Saben? Y entonces en eso, Vámonos a nerdear un poquito acerca del concepto del amor romántico. Ese que tenemos programado aquí en código fijo y estático y que nos cuesta tanto desarmar por porque desde que nacemos casi ya nos están emparejando. Vivimos en una sociedad, cosa que se dice más de lo necesario en este canal. Pero el tema es que muchas veces mucha gente desde que ve a un niño y una niña ya está diciendo ya se casaron, ya se casaron y luego así miras. Y es que eso viene desde un deseo de el tratar de fomentar que otras personas vivan como se ha vivido antes. Y pongo muy en duda ese se ha vivido antes, porque no por nada existe la institución del divorcio. No por nada. Sabemos de gente que tiene lo que en México se llama la casa chica, una otra familia que es parte de esto. Son historias comunes y pues a ver, bien sabemos que existe esta cosa que se llama los cuernos. En caso de que están en Colombia, los cachos, la infidelidad, el tema que, por motivos de la vida, mucha gente es infiel a su pareja monógama, pero que yo creo que si tuviéramos buenas estadísticas de esto, toparemos que quien no es infiel es mega minoría. O sea, alguna vez ahora resulta, no van a salir todos aquí en los comentarios. Ophelia, llevo 52 años con mi pareja y yo, así de yo no tengo 52, señor. <risa> ¿Qué es el amor romántico? Una noción, ideológica que se propuso a eso en 1750 por poetas. Eso es el amor romántico. Son historias escritas por poetas para definir lo que es el amar que se construyen alrededor de lo que debería de ser el conocer seres humanos. Él es el motivo quien comenzó a definir lo que es el amor romántico. En esencia estaba gritándole al mundo para decir las pasiones son necesarias. No podemos ser tan fríamente calculantes acerca de cómo nos vamos a relacionar con otras personas, porque este mundo de 1750 a 1850 era un mundo, que se estaba globalizando, industrializando y que estaba enfrentando unas cosas que le respondían más a la ciencia y menos a la pasión. Te salieron estos poetas a decir no, el amor es lo que nos une, no el deseo de construir naciones o el deseo de hacer fortalezas militares o el deseo de hacer industrias funcionales, sino el deseo de conocer gente que nos den alegrías y felicidades y cosas que requieren que sientas un poquito cosa con la cual también estoy también un poquito de acuerdo, ¿no? como que esto de que nuestra vida sea el seguir un sistema para poder cumplir con otro sistema, para poder llegar a otra cosa que en últimas solo se logra si tú hiciste los 10 pasos anteriores y entonces ahora tienes como un camino predeterminado por vida sin asomarse por el que es lo que te apasiona. Yo creo que hay algo rato ahí y por eso mismo es que absolutamente nadie aquí se va a poner las manos sobre la estufa saca, y en la llama. Yo me meto esta llama para, para decir lo que va a decir ahorita, Pero yo creo que nadie, Nadie cumple con las reglas del amor romántico. Es que es un imposible. Yo creo que todo el mundo ha vuelto a mirar a alguien más, ha mentido. Así es una mentira blanca acerca de dónde ha estado. Yo creo que mucha gente ha puesto muy en duda esto de la supuesta lealtad infinita y tantas otras cosas. Y por consecuencia, constantemente estamos renegociando el que es el amor con quién y con quién quien pues, lo vemos a calidad de compromiso y en esa negociación. Y ojo que esto es opinión personal, pero yo creo que en esa negociación ahí es donde está el relacional. Habrá quien lo ve en la pasión compartida. Habrá quien lo ve en la misión de vida, pero yo lo topo en la negociación, porque siento que aquí es donde se vive lo chido de, pues, de los acuerdos que nos llevan a compartir. Pero puedo ser yo. Que de paso también pinche Ofelia, neurotípica, sexual que además tiene relacionales, o sea, me relaciono con muchas personas también. Entonces, extrovertida, quizás, no sé, yo me considero introvertida, pero sigamos hablando del amor. Volviendo a estos poetas de 1750-1800, hay una cosa que no mucha gente tiene presente acerca de la propuesta que se hizo en ese entonces, pero a calidad de literatura, no solo estaban diciendo que el amor tiene que ser algo pasional, emocional y no racional, sino que encima de... Eso ataron mágicamente la relación sexual con el amor. O sea, ese cuento de que si tú intimas o no más vulneras o compartes algo de tu cuerpo y que de paso también en eso se genera algún vínculo que sea sexo afectivo. Si incluye el sexo, entonces va con amor y por eso a veces se dice hacer el amor con otro. <risa> pero entonces ojo que esto es súper importante de observar porque por consecuencia lo que hicieron estas personas con mucho éxito fue llevar estos pensares de que si tú amas a alguien ha de ser sexual, gente asexual. Váyanse la chingada, pero además encima de eso que si tú no estás compartiendo de lo sexual con quien amas. Esto es una catástrofe y ni hablar de cómo este es el inicio de lo que se le llama el adulterio. Si tú estás compartiendo tu cuerpo con alguien que no es tu pareja amorosa o afectiva, entonces también esto ya tiene que ser otra forma de catástrofe, porque pues por consecuencia ya no nos amamos. Y como el amor es algo personal, íntimo y emocional, esto entonces quiere decir el que yo vaya y me acueste con alguien más que no está en la relación. Quiere decir que ya no tengo emoción ni pasión por con quien sí me y compromiso. Y esta historia no la sabemos, pero ven como hace poco sentido. Si yo les digo que esto del amor siendo atado al sexo viene de un invento de unos poetas de 1750 y antes de eso la gente no pensaba así. Sobra decir que a quién le beneficia esta sopa de propuestas culturales, la iglesia, <risa> quienes literal cobran por casar a la gente y unirles en el santo matrimonio para que siempre estén juntos y por consecuencia no anden acostándose con todos. Tipos de personas diferentes, y entonces la tribalidad es rey o reina en cualquier espacio social y, por consecuencia, puedes tener tú hasta una cierta forma como de control social, porque eh, el desarrollo no es así que con cualquier persona, sobre todo esto del cómo se va a procrear y se genera esto de los lineajes y tantas cosas que le benefician a los esquemas que se crearon desde lo patriarcal y para la iglesia. Y si bien podríamos hablar, horas acerca de si esto es bueno o malo para crear civilizaciones. La verdad aquí es que también de nuevo solo quiero recalcar esto porque hay que recordarnos que todo esto es artificial. Eso es un invento que no más lo damos por hecho. Hey, pequeño paréntesis, no más quiero recordarles que todas las tecnologías que existían cuando nacimos las damos por hechas y todas las tecnologías que se inventan por ahí hasta que llegamos a los 20, 25 años las adoptamos sin problema y luego las usamos el resto de la vida, pero de 30 años para arriba todo lo que se inventen para muchas personas les va a costar y van a pensar que es algo innecesario y que lo que tenían antes pues era lo que se hacía siempre. Motivo por el cual hay gente que piensa que los teléfonos siempre existieron o que el modo en el cual nos comunicamos con la gente es mandando mensajes de texto. Y esto realmente también es completamente artificial. No es necesario, no es parte de nuestra sociedad o sí porque ahora ya mucha gente nació y esto ya existía. Piensen en eso. Cuando les hablo acerca de cómo las reglas del matrimonio y las reglas de la monogamia ya existían desde hace mucho antes que naciéramos. Y la gente entonces las da por hechas por ser la naturaleza, pero no es así. Y de nuevo, no es que me quiera posicionar estrictamente en contra de la monogamia, pero sí creo que hay que observar el qué era lo que querían estas personas cuando proponían este tipo de acuerdo social, porque le beneficia a la gente reunirse con alguien y estar con esa persona para siempre. Y de dónde sale este cuento de que el que si yo comparto mi cuerpo con alguien, entonces técnicamente estoy siendo infiel o le estoy mintiendo a otra persona. Y esto puede venir nomás de la expectativa. Si les puedo dejar un tip de Ofelia para la vida, la decepción siempre está en la expectativa. Si ustedes esperan poco o nada, no hay decepción. Pero del otro lado, estos esquemas como la monogamia o el amor romántico existen para que podamos tener expectativas o por lo menos entender el qué va a suceder en un océano de dudas, que es verdad. Nos genera un buen de ansiedad, desconfort y, sobre todo, duda el qué va a pasar con esta otra persona, qué va a pasar con mi vida. Y en este mundo donde realmente no sabemos a qué venimos al planeta, y una de las cosas que muchas personas les gusta hacer es procrear el compromiso del cómo vamos a vivir si va a llegar una persona chiquitita con millones de necesidades y vamos a tener que cuidarlo, y entonces vamos a tener que adentrar a esa persona en la sociedad y enseñarle a llevarse con otras personas y tener toda esta responsabilidad por mucho tiempo. Ah, necesito un poco de incertidumbre, y puede que esta incertidumbre se solucione por medio de las reglas del amor monógamo, que no requiere de tanta negociación porque hay 16 cosas que sabes que van a suceder, pero hay otras por lo menos 500 que también sabemos y negamos como el hecho de que la gente es infiel. Por supuesto, que sabemos que sucede, pero nos gusta pensar que no está ahí. Y digo, volvamos a esta propuesta del amor romántico como algo que viene desde el compartir con el sexo y con el cuerpo, porque por ejemplo, una de las cosas que suceden en los espacios románticos es que pues si tú unes el amor y lo equiparas con el tener sexo, una pareja que no esté teniendo sexo frecuente técnicamente es una pareja que se ama poco, que es falso. De verdad, piensen en eso cinco segunditos. Es totalmente falso y súmala esa sopa que hay gente asexual en la vida. Y ojo, no es que esté diciendo que la gente asexual no, comulgue con el sexo del total, o sea, ser asexual es algo que eres, no algo que haces, el no tener sexo del total, eso es el celibato. Pero el punto es que valorar el cuánto se ama a una persona según cuántos sexo se está ejecutando en la relación lleva todo tipo de prácticas tóxicas, Cof, Hay gente falseando sus orgasmos, por ejemplo, y ni hablar de cómo, por supuesto, todo aquello que venga desde lo racional o lo que sea, lo no emocional, pues eso también se va a descontar porque no puede ser amor. El amor tiene que ser pasional y emocional y del corazón y de sentires, o sea, una relación que suceda por fin, de acuerdo económico, pues por supuesto que no es una relación que podría tener amor del total. Y si bien, por favor, no nos relacionamos por dinero, todo lo que quiere decir es que si llegara a suceder algún día, pues a lo mejor y sobre todo si hablamos de una relación que pues da consenso de parte de ambos lados para relacionarse desde lo financiero, a lo mejor eso puede devenir en amor también. Otra forma de amor, pero sigue siendo amor de nuevo, el amor romántico y sus mil, y un problema que sabemos, conocemos, documentamos y luego procedemos a ignorar. Otra cosa, por ejemplo, muy presente en esto del de amor romántico es como pide que nuestro amor sea 100 enfocado ni siquiera en una persona, sino en una entidad. A ver, voy a tratar de desmenuzar esto. Se habla de cómo se supone que el amor es con tu media naranja, que de entrada eso de la pertenencia a mi media naranja y no el yo soy la media naranja de alguien más, pero bueno, ahora quien sí piensa así, pero como sea el punto es que lo que nos enseñan en los espacios del de amor romántico y de la propuesta cultural del amor romántico es a dejar de lado el quienes somos de modos identitarios para crear una entidad nueva que es codependiente. Y esto es de modos muy listos, diseñado para tratar de mantener las relaciones andando con toxicidad. Voy a tratar de bajar esto a ejemplos. Digamos que ustedes son muy fans del Buceo, es Cuba. Y conocen una persona que genuinamente no puede estar en un bote porque se marea, ¿no? Y esa persona a la par, pues también, no sé, le gusta salir a trotar en las tardes. Y, y ustedes les choca salir a trotar. Y por consecuencia, lo que se propone en el amor romántico es que ambas personas deberían de estar dispuestas a sacrificar y olvidar sus gustos personales. No vuelves a bucear, no vuelves a salir a correr para poder estar juntos. Y esa unión, como trae el sacrificio de yo dejé quien era. Por estar acá, técnicamente crea algo nuevo que es la unión del matrimonio, es la unión monógama. Y pues, alguien podría decir algo bello porque esto viene de poetas, pero el punto ahí es que técnicamente lo que se crea nuevo ya no se puede soltar porque tú ya no vas a poder volver a bucear en 5, 10, 20 años. Lo vas a extrañar y toda la vida vas a decir, chale, yo dejé de hacer esto por estar en pareja, wey. pero bueno. Técnicamente tú sopesas eso con el pero mira la bonita pareja con la que estoy. Y como esto no siempre es el caso, pues el riesgo de la decepción, el riesgo de la rabia o el mero proceso tóxico de negar una parte de quién eres con tal de estar con alguien más sin que sea algo, en pro de tu deseo. Eso es rudo y complejo y hasta injusto, pero se acepta dentro de la propuesta del amor. ¿Por qué? Porque es bien poético, <risa> es muy pasional. Por supuesto que un poeta va a decir cosas así. Sacrificas una parte de quien eres, entregas los cachos de tu identidad y forjas algo. Y es de no mames, güey. A mí sí me gusta ir a bucear. Dejen, deja. ¿huh? Y entonces dirán ustedes, Ophelia, ya. Ya párale, suélteme señora que ya estás diciendo muchas cosas acerca de mi vida y esto me está comenzando a doler a lo cual yo todo lo que les tengo que decir es un de esto se tratan estas super negociaciones mega progre acerca de tratar de redefinir qué es el amor en la propuesta literal de la generación de cristal progre de la generación millennial para abajo. Hay mucha gente en la generación Z que está hablando de estas cosas y en esas propuestas. Una de las cosas que está presente y primario es el admitir que tenemos sentimientos, admitir que esos sentimientos se tienen que negociar y que son únicos para cada persona, que hay gente divergente, que hay gente neurodivergente y que hay gente que además tiene traumas y cosas complejas por las cuales hay que trabajar y procesar el cómo nos sentimos y cómo vivimos. Entonces, si tú pones un marco de reglas que está definido por poetas de 1750-1850 y dices así vivirá toda la sociedad, pues por supuesto que va a haber carencias de negociación. Y he ahí el problema, porque si tú callas algo porque se debe de asumir que así van a ser las cosas, eso no le va a encajar a casi que nadie. No por nada hay tantos matrimonios que acaban en divorcio. Lo cual me lleva entonces a al... Se han puesto a pensar lo que es el matrimonio. Se le llama matrimonio porque es la unión de la madre mater al patrimonio. Y si bien yo sé que no hay nadie excepto 10 personas, pero la gran mayoría de la gente no se está casando por esto. De ahí viene. Esta es la tradición que mucha gente quiere mantener, es tratar a la mujer como si fuera la pertenencia. Miren, a ver, seguramente están diciendo Ophelia qué hablas. Piensen el quién entra a la mujer a la iglesia. Cuando estamos hablando de matrimonios católicos, de paso hay religiones varias. Me entienden <risa> así de sí, ofelia pero sales de México y eso ya no aplica. Y es verdad. Y yo aquí de youtuber diciendo todos los matrimonios son así. <risa> no saben que voy a decir. Voy a hablar del matrimonio de Hollywood ni siquiera porque también hay diversidad. Me tiene un hoyo. no El caso, el matrimonio de Disney de la vieja escuela, porque seguramente ya cambió el matrimonio de Disney es el que entra el padre con una chamaca que técnicamente le pertenece y se le entrega al nuevo dueño, que es el esposo y el motivo por el cual eso sucede es porque esa madre ahora es parte del patrimonio de ese chaval y esto se le llama el matrimonio. Entonces, miren, ignóreme a medias con eso porque hay un sinfín de millones de modos de casarse y este no tiene que ser el único ni de lejos. Seguramente casi nadie se está casando así, menos las familias que yo conozco y por eso hablo de este tema. Pero mentir me el matrimonio técnicamente le habla a esto del amor romántico y al como solamente hay un modo de amistad y conocer y luego ligar con alguien, y luego tenemos que entonces uy, que ese es otro problema de las reglas del amor romántico que la gente tenemos que cuestionar es tal como el problema del amor romántico es que no se nos enseña en la escuela. Y entonces dirán ustedes no, Felia, cómo van a enseñar? O sea, que tú quieres que nos enseñen a coger? Sí, sería de la neta. O sea, si lo piensan, si enseñan en las escuelas lo que es, no sé, el bondage es el uso, del condón. La gente quizás tendría prácticas más sanas de tantas cosas que dices que les pasa, pero como sea, como esto nos enseña, porque se supone que no sucede ¿eh? y entonces dicen no, los niños. No no. Pues entonces no mucha gente toma en cuenta la otra carencia del amor romántico. La decepción está en la expectativa y el tema con el amor romántico y la propuesta del amor romántico es que nos dicen que esto debería de existir porque lo natural es lo que queremos ¿no? y entonces asumen que todo el mundo lo puede solucionar sobre la marcha con las mismas capacidades. Piensen en eso, que de toda la gente que se enamora, se supone que uno te enamoras con una persona, a primera vista. Gracias, poetas de 1750. Y esa persona a primera vista ya van a tener todas las herramientas para convivir por el resto de su vida. O sea, yo vi una persona y ahora con esa persona toda la vida hasta que te mueras. Y encima de eso, a lo largo de esa negociación de vida, vamos a negociar sin que nos enseñen a negociar. Vamos a hablar acerca de temas complejos, personales, privados e internos, sin que nos enseñen a lidiar con las emociones. Por supuesto que los matrimonios normales, lo que sea que significa eso, estén destinados a fallar. O sea, no sé, tener una serie de capacitaciones acerca de la negociación de alto nivel y luego enfocar eso a la negociación con la persona que acabas de conocer, que acabas de ver por primera vez en tu vida, con quien te vas a casar y vas a vivir toda la vida. Saben? <risa> porque además técnicamente no solo estás conociendo a esta persona, sacrificaste quien eres, estás construyendo algo nuevo. Es una persona que solamente viste una vez vas a vivir con esta persona por vida, sino que encima de eso se tiene que contar todo, absolutamente todo, porque esta persona es tu eres como si en esencia hubieras hecho una manta que rodea y ahora esos dos cuerpos se vuelven uno casi es lo que quieren. Y es un poco de no es que es que así no funcionamos, tenemos individualidad. entonces por supuesto que vamos a tener momentos de rara negociación y ni hablar cuando esa rara negociación incluye a las personitas que estamos criando. Saben es todo un tema complejo. Tander. o sea, es, es demasiado complejo para pensar que todo el mundo lo va a solucionar solo porque se casaron o se enamoraron. Ahora dicho es que no más la presión. Conocimos a una persona, amor a primera vista, esa persona nos tiene que llenar porque somos nuestras respectivas medias naranjas. Construimos algo nuevo de ceros que no conocemos. Tenemos que además dejar de lado las cosas que ignoramos y abandonamos para poder estar juntos. Y encima de eso, dentro de toda esta pasión que no puede acabar, tenemos que criar una serie de chamacos y chamacos chamacas o chamaques. Y para rematar a lo largo de todo este proceso tenemos que ser mutuamente guías espirituales, contadores, padres, madres, roommates, apoyo psicológico, la limpieza, tantas, tantas, tantas cosas de solamente dos cuerpecitos que además, por supuesto que vamos a tener traumas y cosas complejas y temas que lidiar, que no necesariamente se pueden lidiar con tu pareja. Hay mucha gente muy lista que lo entiende así y entonces negocian el Qué tanto compromiso es compromiso para que todavía podamos hablar de esto y se le llame compromiso. Y la verdad es que diversidad no es el aceptar que hay cosas diferentes, sino el entender que todas las cosas son diferentes y eso le añade fortaleza al quienes somos, porque negociamos con cosas que no son lo que somos en vez de dejar de ser nosotros este grupo de personas para unirnos a otro grupo de personas. Entonces ahora somos en los humanos entendemos que hay gente con millones de cuerpos y formas, sexualidades, tamaños, edades, modos de hablar, modos de pensar y por consecuencia las divisiones no nos hacen más débiles, sino que nos unen al no ser iguales. Y a dónde voy con esto? Es a que en los espacios de lo que se está debatiendo hoy a calidad de redes, a calidad de datos que se están compartiendo en websites y consejos del amor y el cómo nos vamos a relacionar, estamos bajita la mano ayudando a crear una nueva cultura, que no tiene tantas carencias y a esto es a lo que se le llama, digamos que de millones de modos y según quien lo quiera definir el poliamor, porque lo primero que hay que tener presente es que el poliamor es diverso. Hay muchos poliamores. De hecho, varía por persona. Hey, una amiga muy sabia una vez me dijo que las transiciones son como un traje o un vestido hecho a la medida, cada quien lo diseña como quiere y de hecho puedes hacer traje, vestido, vestitrajes, no sé, millones de cosas. Pero nadie transiciona como nadie más. Pues si las transiciones se tratan acerca del formar tu cuerpo de ti para ti, declarar hegemonía sobre él y pues darle un camino, un devenir, lo relacional, pues también claro que puede ser a diseño y a medida. Y eso es este como gran paraguas de cosas que se le conoce como el poliamor. Si no les llena o les despierta alguna forma de trigger. No, Feria, dijiste poliamor y yo no puedo con eso. Piensen entonces en lo siguiente. Lo que se está proponiendo es una teoría post romántica, a lo cual entonces lo primero que podríamos preguntarnos es pero para qué no funcionó eso nos trajo hasta acá, no? O sea, mi abuelo chido, no mi mamá chida, aunque rara vez escucha eso, pero pasa. Entonces, por qué tenemos que cambiar ahora todo? Ahora los progres quieren redefinir el mundo y es que va así mira así. No, la verdad es que hay muchos problemas, pero ahí les dejo un fundamento y no, para agitar las aguas un poco. En el momento en el que se definió el amor romántico, la población mundial era de 850 millones de personas. En todo el globo terráqueo. O sea, hay más gente viviendo en China hoy que lo que había cuando esos poetas de 1750 escribieron así nos vamos a relacionar en sociedad de por vida. O pues pensando en nuestros papás y abuelos. Cuando mi papá nació, había 3 mil millones de personas en la Tierra. Ya hay más de 7 mil millones de personas en la Tierra entrando a 8. Entonces... No más piensen en esto. Hay más del doble de la población mundial que cuando nacieron nuestros papás. Las cosas que se les enseñó eran para ese mundo con esa densidad poblacional. Y eso ya salió por la ventana. Claro que tenemos nuevos modos de relacionarnos y si todo eso todavía no les convence el Internet. Gracias al Internet conocemos una cantidad de gente y nos pasa como con la música. Si tú querías ser fan de la música en los sesentas, tenías que conseguir los discos a como de lugar. Imagínense ser fan de la música todavía en los noventas. Ni que puedes decir yo soy fan del metal porque conseguí estos 15 discos. Y eso era mi colección. Uy, no soy súper melómano. 40 discos en la era de Spotify. Tú puedes ser fan de la música de los 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 por aparte <ríe> y puedes conseguir cosas súper raras y diferentes en cada grupo específico. Y viviendo en el 2022 bien que puedes hacerte fan de un género muy específico y encontrarás otras personas como tú. Entonces, tanto así como somos tan melómanos, entonces también por supuesto que con nuestros saberes de super personas del Internet, con tantas personas en nuestra vida, con tantas relaciones que se forman, claro que también podemos ser personas amorómanas, <risa> melómanas, relacionómanas, alguien enseña en español, <risa> ¿me entienden? tantas cosas se pueden cuestionar y resulta que de cuestionarlas se han descubierto que hay algunas que por supuesto que podemos negociar siempre y cuando apliquemos este pequeño complejo principio de la generación de cristal. Nuestros sentimientos se van a tomar en cuenta y no solo eso, sino que se van a hablar de ellos y vamos a entender que hay gente, con quien hay que negociarlos. Entonces, esto no quiere decir que ahora todo el mundo tenga que ser poliamoroso. De hecho, hay gente que genuinamente está construida para manejar, que puede ser químico, puede ser por formación, sociedad, puede ser por su cultura local, lo que sea. Hay gente que está construida para manejar espacios enteramente monógamos y eso se vale. Pero del otro lado, si es por elección, se vale. Mejor dicho, que una persona se inscriba en los viejos caminos pero porque le obligaron. Yo creo que ahí tenemos que desarmar un poquito esas imposiciones y entonces en el poliamor se habla mucho acerca de esto, del consenso general. Suena cucú porque no nos enseñaron a ver esto ni en el cine, ni en las pelis ni hablar del de esquema legal. Esto de que se vea reflejado en no sé una aseguradora va a pasar tiempo, pero el tema es que mucha gente se está preguntando el, ¿y si yo en vez de cuernear le digo a mi pareja esa persona me atrae y quiero salir con esa persona un rato, pero acá sigo también tanto como tú puedes amar a tu nuevo hermano que acaba de nacer hacer entonces esa negociación llevará a algún lugar. Habrá quien dice no, tú me perteneces, que es raro y hasta un poquito violento y agresivo de decir porque mi cuerpo es mío, no de alguien. Y entonces en eso, hay mucho que negociar. Y no hay reglas fijas de cómo, cuándo y dónde. Y de nuevo, yo no soy persona para esto. Hay gente experta en el poliamor, hay gente experta en lo relacional. Pero definitivamente, y se los puedo decir con fe de experiencia, el hablar de las cosas, así sea hiper difícil, puede ser más sano. Porque en el peor de los casos, si la relación corta, ¿sabes por qué? Esto del ghosting, del cual he sido parte y me han hecho parte en ambos casos, es muy violento. Yo traigo mis propias culpas de haber ejecutado este tipo de pensares cuando no tenía herramientas para lidiar con otros caminos de hablar las cosas. Pero dejando eso de lado, el nos relacionamos puede llevar un sinfín de diálogos y pláticas acerca de él, ¿Qué es lo que nos asusta de las relaciones. Y yo sé que no todo el mundo se puede relacionar así, no todo el mundo puede conocer gente así, no todo el mundo está dispuesto, dispuesta a salir y acostarse con la primera persona que aparezca o simplemente de verdad literal no puede. Pero tanto así como yo, mira, no les miento, he tenido esta plática de siendo una mujer trans no hay tanta gente que esté dispuesta a platicar conmigo y entonces eso cambia la dinámica. Pero del otro lado hay mucha gente que me ha dicho no es que a ver Ophelia, no entiendes siendo una mujer trans el poliamor es el camino de la libertad, porque no le estás poniendo tantas reglas a la gente que nadie las puede cumplir y menos con una persona trans. Entonces en la diversidad el poliamor no es una opción para ir a divertirse. Es que así es como te relacionas. Y esto es muy congruente con este pensar de por qué la gente del mundo LGBT es tan promiscua y no busca casarse? Pues porque mi estado no se puede y mi papá no me dejó y me sacaron de casa. Y yo nunca en mi vida pensé que me iba a casar porque todavía me dijeron que no puedo. entonces Pues nada, aprendí a relacionarme de modos diferentes. Se ha puesto a pensar en eso. Yo creo que lo que nos va a marcar como generación es que esta es la generación que aprende a negociar con los sentimientos en la mesa. Y lo digo porque hemos pasado por un sinfín de buenas generaciones que les ha tocado negociar cosas difíciles. Mis respetos a la gente que negoció estos procesos postguerra y como en las generaciones anteriores, pues, Claro que tocó enfrentar un poco el eso es lo que es una persona transnacional, por ejemplo, una persona que no nació acá, pero tiene papeles de cómo se si hubiera nacido acá. Eso en un momento no era muy aceptado y todavía hay secuelas, pero el punto es que en nuestra generación, entiéndase yo, que tengo 40 y para abajo, es bastantes veces más normal hablar acerca de cómo una persona está viendo un psicólogo que en otras generaciones o en otros espacios culturales, esto está un poquito más penado, ¿no? tal persona está enferma y por ende va al psicólogo y es de que hay mucho aquí que negociar. Y por supuesto que para rematar no todo el mundo puede tener acceso a estos procesos o estos acercamientos de lo que es tener el apoyo emocional para nuestros procesos. Eso me queda claro. Pero cuando se trata del amor y lo personal, creo que tenemos que tener una conversación muy seria, porque el problema por el cual no la estamos teniendo y ojo que esto es la hora de la opinión con Ofelia Pastrana. Es hora de opinar. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que la iglesia identitariamente basó su existencia alrededor de la formación de la sociedad como entidades que tienen que reproducir. Mejor dicho, una de las misiones de la iglesia católica cristiana es que tengamos muchos bebés y cualquier cosa que atente contra eso pues va mal. Ahora, si lo piensan, si fomentaran el poliamor, yo creo que había aún más bebés, pero el tema es que quieren que exista esta entidad de la familia y entonces ven como un literal atentado contra la familia que tú digas. Pues hay gente que tiene dos o tres familias, pero el problema aquí es que yo les pregunto a ustedes si no conocen a alguien así, ya mismo, si es que no son ustedes. Y entonces, si así nos relacionamos hoy, ¿por qué no lo hablamos como gente adulta? ¿Por qué no, en vez de callarnos, negociamos alrededor de esto que se puede consensuar? ¿Dónde podemos eliminar las toxicidades? Y sobre todo, ¿dónde podemos tomar en cuenta los sentimientos de toda la gente que está enredada en esta sopa para que no sea problemático? Como en estas cosas que viene la generación de cristal, que por supuesto que hay que tomar en cuenta que la gente tiene sentimientos. Pero bueno, todo esto para tratar de articular el por qué tenemos que cuestionarnos el qué es el amor y a dónde va y cómo va a suceder esto en el futuro. La verdad es que Bien que podríamos decir que se está deshilachando la sociedad porque ahora la gente quiere tener de muchas relaciones, pero en últimas la verdad de la historia es que esto ya sucede. Lo único que queremos es que se hable y se diga y sobre eso negociemos y de paso eliminemos estos pensares de gente de hace más de 300 años acerca de cómo deberíamos de vivir hoy, que nomás ya no aplican. Capaz en su momento sí o eran necesarios, pero ya avanzamos. déjenme saber qué piensan ustedes de esto. Yo sé que hablar del amor es complejo y difícil y no más les voy a volver a recordar yo. Estoy hablando desde mi esquina, desde mis privilegios, desde mi relacionar y desde mis aprendizajes, que muchos son hasta recientes. Pero sí es verdad que el relacionarnos desde el poliamor nos lleva a hablar y yo creo que eso es poderosísimo porque miren en qué podrían ustedes tener una relación poliamorosa jerárquica que actúa de modos vinculares casi monógamos, pero todo se habla ¿Ven la diferencia. No hay expectativas, que de paso también nota el margen. El espacio de ligue poliamorosa es la cosa más Teta y nerd que hay. Yo le doy la bienvenida, pero como pues, se busca y se fomenta que la gente diga todas las cosas, entonces, como que no hay innuendo. O bueno, ya sé que seguramente va a decir alguien. Sí, Ophelia, en el poliamor hay mucho innuendo, no más que tú no sabes ligar y estás bien pendeja. Puede ser, puede ser, pero luego te topas con gente que literal, primera cita ya te estás diciendo no, lo que yo busco cerca de mis vínculos relacionados y es wow, wow, wow. <risa> Un momento, mientras que la banda heterosexual a los sexuales, como de con arena. Y ya, ya, eso ya es eso una línea de ligue. Nos hablamos en tres días. Te dejé mi celular acá. No como wow, güey. En qué momento lograste hacer tanta inferencia? solo una mirada? Y es que, pues claro, en los espacios de la monogamía, pues das muchas cosas por hecho. En los espacios de polimor toca negociarlo todo, pero este es un bienvenido según. Esperemos, miren, esto no se inventó hoy. En los 60 s existía el concepto del amor libre, que desafortunadamente, como movimiento cultural, dio un alto total con esto de las ITS. Y entonces mucha gente comenzó a platicar acerca de cómo no te puede relacionar libremente, porque eh, pues no tenemos el cómo entender esto que sucede con nuestros cuerpos cuando estamos teniendo mucho contacto. Pero en la era moderna, esto ya está superado, observado y, por supuesto, que podemos tener diálogo hasta tomando eso en cuenta. Hey, Sabían que este año hubo más transmisiones de VIH entre gente heterosexual porque no tienen una cultura del cuidado ni de hablarlo ni de hacerse pruebas entre gente homosexual. Bueno, al parecer, esto fue una noticia que se volvió muy viral. Hágame fact check con esa. Capaz está más sensacionalizada de lo que yo creo y no me sorprendería lo más mínimo si resulta que esto es solamente en un país o una cosa así. Pero como sea, el punto es que en nuestra vida moderna sabemos ya tanto de la ciencia, de la medicina y de lo sexual que no tenemos este problema que se tuvo en los 60s. Y entonces volvemos a lo mismo. Si tenemos tanta información, ¿por qué no lo hablamos más? Si sabemos que esto puede funcionar, yo creo que es una bonita apuesta, pero esa es mi opinión. Déjenme saber aquí abajo en los comentarios qué piensan cómo están, cómo se sienten y sepan que les amo con todo mi corazón. Nos vemos en el próximo video. Espero tengan por lo menos una noche amorosa.